0: Mi primer contador, tu podcast
1: Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos
2: Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en Mi primer contador, tu podcast Y el día de hoy tenemos un tema, como siempre, muy interesante para las empresas Es qué pasa cuando ya mi negocio llega al punto Donde ya tengo que contratar eh, un equipo de trabajo
0: Claro, y, y, y creo que, digo, así como lo, como lo comentas, Andrea, es una realidad, ¿no? O sea, de, definitivamente eh, cuando estás arrancando un proyecto, cuando tienes una empresa, un negocio, eh, pues tocamos madera, ¿no? Ojalá que sea muy exitoso para todos. Llega el momento en que... Puede ser por gusto también por necesidad. O sea, ya necesitas integrar más gente a tu equipo, necesitas integrar gente que te apoye en producción, en administración, inclusive hasta en la parte comercial, ¿no? Entonces, es un tema que tarde o temprano se va a volver medular eh, en los negocios y en las empresas. Y entonces, qué bueno, qué bueno que, que existe este podcast y que nos va a explicar cómo funciona.
1: Sí, y es que aquí es donde muchos sufren porque... Ya no saben qué hacer en ese punto, ¿no? Oye, ya crecí, ya necesito tener colaboradores, gente que me ayude, gente que trabaje conmigo, pero ¿y ahora qué hago? ¿O qué ¿Cuáles implica? son las opciones? ¿Cuáles son las opciones que tengo y qué implica cada opción, no? Y,
0: y ahí, y digo, con, con el objetivo de que también lo puedan tener muy claro y que realmente este, este programa les sirva como acordeón, ¿no? Para que lo puedan tener ahí disponible en el momento en el que tengan la duda, digan, ah, espérame, déjame, lo pongo otra vez para escuchar qué dijeron. Eh... Nos gustaría poder clasificar en términos muy prácticos cuáles son las posibilidades y las opciones que se tienen cuando uno está hablando de este terreno, no el tema laboral, colaboradores.
1: Y las vamos a dividir en tres. tres. Oye,
0: si se ponen de acuerdo no les sale. Chicas el
1: coro. ¿eh?
0: ¿Cuáles son esas tres? A ver, platiquémoslas.
1: Ok, yo, yo creo decir, que la primera, la más común, <risa> obviamente es cuando yo me vuelvo patrón y ya empiezo a tener empleados formalmente hablando, ¿no? Es decir, los tengo que dar de alta en el Seguro Social, debo de cumplir con todas esas obligaciones que nos marca la ley y tengo que llevar una nómina y entonces ya empezar a cumplir con todas las obligaciones de patrón y colaborador.
0: Y en esa parte entra también mucho las prestaciones de ley, ¿no? Es el típico de que si hay aguinaldo, hay vacaciones, si hay utilidades, pues hay reparto de PTU. Es decir es una relación laboral en términos prácticos, formal, ¿no? Hay un patrón y hay un colaborador.
1: ¿Y cuáles son las obligaciones que tiene un patrón una vez que tiene colaboradores? Importantísimo. Si, como de forma muy sencillita, tiene que dar de alta su registro patronal, es decir, se va a registrar ante el Seguro Social como patrón para poder dar de alta empleados. Entonces, ya voy a necesitar pagar el Seguro Social de mis colaboradores si estoy en un estado donde existe el impuesto estatal, eh, que es el impuesto sobre nómina, pues también tengo que irme a registrar porque ya voy a tener una nómina y entonces tengo impuestos estatales que cubrir. También pues el tema de estar llevando las nóminas, estar timbrando nóminas de mis colaboradores, pues hacerles las transferencias y pues obviamente cumplir con todo lo que hablaba Diego también de las prestaciones laborales que van de cajoncito por ley, ¿no?
2: Y abundando también un poquito en este tema, es importante amarrar pues, la parte laboral con contratos. Muchas veces al principio de la contratación podemos meter, por ejemplo, un contrato de prueba. Y entonces a nuestros colaboradores, pues los vamos a tener en un lapso donde vamos a evaluar si sí tienen lo que como empresa estamos buscando y también si nosotros como empresa somos lo que a ellos les hace sentido, ¿no? Entonces, podríamos hablar de un contrato de periodo de prueba y después ya pasar a un contrato por tiempo indeterminado o hay contratos hasta por proyecto. El, en el tema de nóminas de los asalariados, que así se les llama, eh, puede haber por proyecto de manera indeterminada, o sea, de aquí hasta que esto pase a otras generaciones, qué sé yo, o por periodos de prueba. No cumples, pues bueno, muchas gracias y hasta aquí llegó. Entonces, es importante prever un poquito, tener esos argumentos para que a la hora de terminar la relación laboral, pues tenerlo todo. Y, y darle
0: un poquito también esa formalidad, ¿no? O sea, yo creo que sí, una relación laboral en donde ya existen prestaciones de ley, donde ya existe un registro patronal, sí es muy válido que tenga esa formalidad, pues también para hacer las cosas bien. ¿Qué les podríamos recomendar así como tip? Sí, asesórense con un abogado. No, no es así como que ya tienen que contratar su abogado laboral y no es como que tienen que tener ya una iguala mensual de abogados, bla, bla, bla. No, no va en esa línea. Pero sí creo que sería muy valioso que se sentaran a echar un cafecito con un abogado y que le dijeran, oye, voy a eh, empezar a contratar colaboradores, lo voy a hacer de manera formal, dándolos de alta ante IMSS y bla, bla, bla. ¿Qué recomendaciones crees que debería de considerar desde la parte legal, ¿no? Desde la parte contable, como bien lo decía Lili, ahí es, apoyense en su contador, eh, él muy probablemente les va a ayudar con su registro patronal, con llenar todos los expedientes, los requisitos, altas, bajas, líneas de pago de índice, 2% y bla, bla, bla. Pero sí, no está de más que se echen su cafecito con el abogado laboral de confianza o el recomendado que tengan para que también puedan tener claridad de qué cosas les van a permitir tener mejores prácticas, ¿no?
2: Claro, yo un tip que, que daría, que la neta eh, yo creo que funciona a todos niveles, todos los giros, todo es la claridad cuando tú contratas a alguien, el que sepa perfecto qué es lo que tú estás ofreciendo, qué es lo que esperas qué es lo que necesitas y también ser congruente con eso y darle a la otra parte, eso te va a ahorrar dolores de cabeza al momento de terminar una relación laboral, eh, porque pues de ahí ya vienen demandas y, y cosas, ¿no? Entonces Bien protegidos, podríamos ahorita eh, hablar de mil cosas que, que yo quisiera decirles, pero que luego esto se vuelve muy técnico
0: <risas> me Oye, regalían. pero sí creo que, que la parte de los sindicatos, Andrea. Ah, exacto. A ver, a déjenme ver, hablar un poquito. poquito de Ajá, esa parte, ¿no? O sea,
2: como dice Diego, sí estaría bueno, la verdad, que se asesoraran. Eh, lo voy a poner así sobre la mesa. Es importante tener eh, afiliado a un sindicato. Hay sindicatos blancos, nomás lo voy a dejar así. Eh, también el tema de un reglamento interior de trabajo, que son como las políticas. De cómo va a funcionar nuestra empresa, depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y eh, actas administrativas. En caso de que algo pase eh, con tu colaborador, si algo salió mal, si no hizo algo bien o lo que sea, pues también tener actas que nos den el soporte para cuando esto se termine.
1: Ok, entonces, vamos a dejar ahí el tema de, de la nómina <risa> de los uno. colaboradores, Ajá. del punto uno. Y también existen otras formas en las que podríamos dar de, de alta colaboradores o contratar servicios de, de otras personas, ¿no? Eh, un segundo punto, una segunda opción para hacerlo son los famosos asimilados a salarios. ¿Qué, qué significa eso? Como su nombre lo dice, diría Diego, son <risa> similares a salario, pero no llevan toda la parte de seguridad social que tiene una nómina. Es decir, no, no se tienen que dar de alta ante el seguro social pero ¿qué diferencias hay? Significa que un asimilado a salario es al alguien que hace un proyecto para mí, que es contratado para algo en particular, tal vez no esporádico. está dado de alta, es esporádico, no es subordinado mío, o sea, no depende de mí, yo no le doy solamente órdenes.
2: Lo puede hacer por sus Lo propios Lo puede medios. hacer
1: con, con otras personas, o sea, no es exclusivo para mí, no tiene un horario de trabajo. Y yo le voy a pagar, lo contrato por un servicio, y entonces una forma en la que yo le puedo hacer llegar ese dinero es a través de una asimilado salario.
0: Claro. Eh, ahí, por ejemplo, de las cosas que yo resaltaría y que vería importante señalar, eh, al, hacer, al ser un asimilado a salario no está obligado eh, el patrón en este caso de dar prestaciones de ley este, y de igual manera pues esta persona que está ofreciendo el servicio o, o lo que sea que esté haciendo en favor de, de la persona que lo está contratando pues también puede llegar a acuerdos más de cuando sí, cuando no eh, estos días sí trabajo, estos días no trabajo este proyecto sí lo cubro, este proyecto no lo cubro no eh, el tema de asimilado últimamente ha estado muy muy señalado ha estado muy en el ojo del huracán por temas que no conciernen a esta plática no pero les luego queremos luego vamos a hacer un podcast de Luego platicaremos <risas> de eso pero les queremos confirmar y reconfirmar que sí el asimilado sí existe no me le hagan el feo funciona bien
1: es una práctica es legal es una
0: práctica legal está respaldada por la ley y se puede hacer la bronca es cuando ya lo utilizas para otros fines pero el asimilado a ver es una manera totalmente válida eh, en la que tú le puedes retribuir retribuir a alguien por el trabajo o el servicio que te está ofreciendo, ¿no?
2: En el tema del asimilado, ya no estamos hablando de un patrón y un colaborador. Acá se va a llamar un retenedor y el que prestas el, el servicio asimilado. Uh -huh. Entonces, eh, yo como retenedor le voy a timbrar eh, un recibo asimilado a salarios, donde al prestador le cae su lana, listo, menos una retención de ISR, y esa retención a mí me va a tocar pagarla al SAT. Y, me y es gustaría, algo muy sencillo. Sí,
0: me gustaría hacer énfasis eh, y como para que también quede muy claro, ¿no? Eh, porque muchas veces la duda que nos comparten... A ver, en la opción 1 que es colaborador directamente dado de alta en un registro patronal, sí hay pago de IMSS, sí hay obligaciones, sí hay prestaciones de ley. En un asimilado no hay IMSS, no hay prestaciones de ley. Creo que eso sería bien importante que, que lo tengan súper claro para que también el día de mañana... Pues no hay, no, hay, no existen esas confusiones, ¿no?
2: No hay indemnizaciones en caso de que se termine Así es. la relación.
0: Que mi liquidación, que mi finiquito. A ver, en la parte de una relación laboral sí existe, en la parte de un asimilado a salario no existe una liquidación, un finiquito y todo ese tipo de cosas. Y
1: un punto importante aparte, Diego, para saber si le vamos a pagar por un asimilado o, o por una nómina tradicional, es esa relación de subordinación que existe. Es decir... Si solamente trabaja para mí o soy su ingreso principal, eh, trabaja por, con mis medios, yo le proporciono recursos, eh, eh, tiene un horario laboral, pues ahí estamos hablando de, de un colaborador, ¿no? Y en teoría lo tendríamos que dar de alta en el Seguro Social. De la otra parte, un asimilado sería alguien que no trabaja exclusivamente para mí, no, no tiene un horario fijo, tiene sus propios medios, puede realizar sus proyectos con otras personas, simplemente conmigo está haciendo un trabajo por el que lo contraté y listo, ¿no?
0: Es, es más independiente, ¿no? Y creo que eh, justamente esa parte del ser un poco más independiente nos liga y nos lleva a la tercera opción, cuando realmente ya la independencia es total. Es decir, pues ya de plano tú contratas a alguien esa persona te va a ofrecer un servicio y te va a dar una factura por eso. Así de sencillo, ¿no? Y en lugar de estar viendo si lo das de alta como registro patronal colaborador, si en lugar de estar viendo si le pagas como asimilado o no, llega y le dice, ok, te voy a contratar por este servicio, por este trabajo, dame tu factura y te la pago, ¿no? Así de fácil, así de sencillo y ahí es cuando ya es total independencia. Cada quien se rasca con sus propias uñas, ¿no?
1: Es cuando ya estamos hablando de proveedores, ¿no? Así es. Ahí ya tenemos un, un mundo de proveedores que son independientes, empresas o personas independientes que me ofrecen un servicio y yo les pago por su servicio y ellos me facturan y listo.
2: O si vemos que no vamos a necesitar a lo mejor una jornada completa, pues a lo mejor podríamos decir, ¿sabes qué? Pues estoy viendo que en mi empresa solo requiero este tipo de apoyo. Un freelancer fácilmente cubre este tema.
0: Claro, y, y fíjate, Andrea, creo que ese es un, un término muy moderno, muy moderno, <risa> felicidades, moderno, pero bueno, creo que, es, creo que es un tema muy común, ¿no? En la actualidad, este, inclusive son eh, relaciones eh, laborales y empresariales, eh, pues muy positivas, ¿no? Porque también la persona que, que va a chambear para ti o te va a hacer una chamba dice, oye, mira, eh, no me necesitas de tiempo completo, no tengo que estar ahí, pues vamos haciendo esto, yo hago mi chamba, te doy la factura y te vuelves un freelancer en esa línea, ¿no? Y yo
1: me encargo de todo mi tema fiscal, ¿no? Yo ya llevo una contabilidad porque yo te voy a dar una factura y todo ese rollo, ya se encarga la otra parte
2: entonces tenemos los tres uno es nuestro colaborador que va por nómina otro que es el asimilado a salarios que es también independiente y tenemos otro que es ya totalmente independiente que es nuestro proveedor nos va a dar una factura pero cuál elegir
0: Así es. Oye, cuando estás en esa situación y dices, pues resulta que tengo la posibilidad, ¿no? Puedo elegir entre los tres. Yo creo que ahí eh, sí tiene que ver con una decisión de negocio. Tiene que ver también con una decisión de los criterios que tienes que considerar. Si es subordinado, si no es subordinado, si va a estar de tiempo completo, si va a cambiar para mí todo el tiempo o va a ser solo por proyecto, etcétera, etcétera. Yo creo que esa elección... Es una elección que no les debe de estresar. Simplemente creo que deben de considerar el escenario en específico que van a tener con cada persona y que simplemente encaminen la decisión a lo que vaya de acuerdo a los objetivos y que cumpla con las características pues, más precisas, ¿no?
1: Es un tema muy amplio que nos podría dar para mucho más y meternos en particular a cada una de estas <risa> tres opciones.
2: Sí, yo quisiera hablar de tantas cosas porque también el hecho de tener un equipo de trabajo es también... Eh, impregnarles tu ADN como empresa, pero al mismo tiempo también a veces necesitas que sean independientes porque todavía no, no deben de formar parte. De ti. Y yo sí, creo que entonces... no
1: están peleadas esas cosas. Le puedes impregnar tu cultura no solo a tus colaboradores, también a tus proveedores, ¿no? Entonces esa parte creo que no está
2: peleada una es con Es más, la otra. hasta podemos hacer un mix. Tú puedes tener colaboradores asimilados claro. y proveedores. Oye, y qué bueno que, cuentas, que comentas
0: ¿eh? eso, ¿eh? No está peleada una cosa con la otra y, y tampoco sientan que se tienen que ir por una única decisión. O sea, en los negocios y en las empresas existen las tres posibilidades al mismo tiempo y, y realmente funcionando de manera continua. Tú puedes tener Simultánea. tu equipo de trabajo, puedes tener tu equipo de asimilados y al mismo tiempo tienes tus proveedores que te están ofreciendo un servicio y te están dando tu factura.
1: Y aquí lo importante es que, que se asesoren, que siempre estén bien informados para que puedan tomar las mejores decisiones según lo que les convenga más.
0: Bueno, esto fue entonces el tema de qué pasa cuando ya tengo colaboradores. Esperamos haberles resuelto dudas, preguntas y en caso de que hayamos generado más dudas y más preguntas, por favor háganoslo saber, será un gusto y un placer poder ayudarles y será un gusto poder resolverlos con el objetivo de que tomen las mejores decisiones y un
2: día y un día, yo les prometo que vamos a hacer un podcast de la cultura, Andrea quiere Exclusivo hablar de la cultura de los equipos de trabajo y de la cultura de empresa, claro que sí,
1: claro Andrea, con mucho
2: gusto gracias, te gracias,
0: vamos a rey. dar el gustito te lo prometemos,
2: <risa> cuídense Muy, y recuerden que todos. el café va por nuestra cuenta sí, bye, abrazo
0: a todos cuídense mucho, bye
2: Recuerda seguirnos en Instagram y Facebook.